0: Participando de este Shabbat, juntamente con todos los hermanos, y asimismo te rogamos, oh Abacados, la bendición y la presencia para todo tu pueblo que todavía está celebrando este Shabbat, ya porque en Europa ya terminaron de Shabbat, pero nosotros aquí continuamos en Shabbat. Bendice, Señor, a tu pueblo y. Danos entendimiento y sabiduría para el estudio de esta paracha en esta tarde. Que todos seamos edificados y que todos seamos instruidos y enseñados en tu Torá. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre
1: de nuestro don, Jesús Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en el libro de
0: Chemot, libro de Éxodo, capítulo
1: 11. Anoche quedamos en el verso siete. La paracha se llama la paracha bo, o sea, ve. Eso es lo que quiere decir la palabra bo, ve muy bien eh, anoche
0: en la clase de anoche estuvimos mirando acerca de terminamos pues en el verso siete donde el eterno mismo dijo de que en medio de todas estas circunstancias en las que estaba el pueblo egipcio porque el pueblo egipcio pues estaba una circunstancia no muy buena por tantas plagas, por tanta destrucción se perdieron las cosechas, se perdieron muchas propiedades, se perdió todo entonces lógicamente pues los egipcios estarían disgustados y ya con esta plaga de la última plaga de la muerte de los primogénitos pues ya eso sería eh, rebasar el, 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 la, la copa de la ira y del descontento de los egipcios. Entonces, lógicamente, al ellos instar a los hebreos a que se fueran, lo pudieran haber hecho con insultos, con palabras eh, no buenas, pero el Eterno advirtió. Por eso dijo en el verso 7, pero ningún perro afilará su lengua contra ninguno de los hijos de Israel desde el varón hasta la bestia, para que sepan que el Eterno distinguirá
1: entre mi e Israel. Amén. Entonces, hermanos, pues. Esto, como dijimos anoche,
0: es una. Una gran enseñanza en el sentido de que cuando se hace el cierre del Shabbat en la parte de la oración. Dice precisamente esto. Que gracias al, a, al Eterno. Porque nos permite distinguir entre la, la luz y las tinieblas. Entre los profano y lo santo Entre los días de la semana y el día de Shabbat. O sea, la diferencia entre una cosa y la otra. Eso es sabiduría. De parte del Eterno. Por eso... El Eterno le está le está dando a, a nosotros una lección. Le está diciendo de que él sabe distinguir entre Israel y Misraín. Ok. Entonces, en el verso 8 dice, y bajarán todos los, estos siervos tuyos a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue y después de ellos saldré. Y salió de la presencia del faraón con enojo. Y el Eterno dijo a Moché, el faraón no les escuchará a fin de incrementar mis prodigios en la tierra de mi reino. Y Moché y Aarón llevaron a cabo todos estos prodigios delante de faraón. Pero el Eterno reforzó el corazón del faraón y este no envió a los hijos de Israel fuera de su tierra. Aquí comienza el capítulo 12. Y el Eterno
1: dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mirraín, diciendo. Sea sea, mor. Este será mes. Este mes será para ustedes
0: el inicio de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Entonces aquí tenemos dos cosas. Aquí está hablando del primer mes que más adelante se les
1: llamó el mes de Nixan. Ok, el mes de Nixan. Pero también. Ese día. Se le llama
0: Rosjodés, O sea, principio de mes.
1: Rosjodés. Por eso en el verso. 3 dice hablen
0: a toda la asamblea de israel para decir en el décimo día de este mes cada varón tomará para sí un cordero o un cabrito por casa paterna un cordero o cabrito por cada casa bueno antes de avanzar aquí hermanos es bueno que nos detengamos acá cada un momento para eh,
1: hacer una, un midrash, un comentario acerca de, de este texto que dice, uh, este mes será para ustedes el inicio
0: de los meses. O sea, aquí prácticamente, oficialmente, se está iniciando el calendario hebreo se está iniciando el calendario hebreo porque al estar marcado con la salida de los hebreos de egipto esa esa noche o ese día o estos días es cuando realmente comienza la el calendario hebreo para todo el pueblo hebreo hasta este tiempo ok por eso el eterno le está diciendo Amochi, este mes será para ustedes el inicio de los meses. Está hablando del de mes de Nisan. porque en esa época no tenían nombre los meses. Los meses se los vieron en los nombres a los meses, se le pusieron más adelante. Solamente se decía el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, por número. Igualmente, en ese tiempo, los días de la semana también eran así, el primer día, el segundo día, y el séptimo día eh, era declarado Shabbat, el día de reposo. Ahora, hay un sector del judaísmo,
1: hermanos, que es bueno tener esto en cuenta, que piensa que el primer día del
0: mes, o sea, Ros Jodez, o la fiesta de Ros Jodez, es más bien en, en luna nueva, o luna llena. ¿Ok? Luna llena. Cuando la luna
1: está, alcanza toda su llenura, y de ahí comienza a decrecer. ¿Ok? Porque ya
0: cuando se estableció la Torah, sí se dio una una, una celebración de la luna llena ok pero esto que estamos hablando acá está hablando de el nobilunio o sea cuando la luna ya en los días oscuros ustedes, ustedes saben que hay unos días oscuros en el mes que la luna no se ve porque la luna está exactamente al otro lado del sol entonces por eso no la podemos ver pero cuando ya han pasado varios días, que esos, esos días se les llaman los días oscuros. Que esos días oscuros están precedidos o, est o proféticamente están destinados en, en los diez días. O sea, todo eso está muy relacionado a, y se les llaman los días oscuros, que está también relacionado con los diez días ya cuando terminan esos 10 días o esos días oscuros, aparece el primer hilito de la luna, una, una un hilito ahí que se ve, eso es rosjodez, principio de mes, y de ahí se comienza a contar los, los, los 30 días o los 28 o 27 días lunares.
1: Luego, hermano, o sea, cuando el Eterno está dictaminando acá el principio
0: del calendario hebreo también está dictaminando el principio de el cumplimiento profético para todos los tiempos ok para todos los tiempos o sea este versículo que es un solo versículo que solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 palabras. Es un texto muy profundo porque aquí se está iniciando el calendario hebreo y se está poniendo ya el, en la primera celebración de Rosjodés,
1: o sea, principio de mes. ¿Ok? Ahora. Ya en el verso 3, ya el
0: Eterno le está diciendo a Mochi que comienza la preparación de la salida de Egipto. La salida de Egipto. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice, en el décimo día de este mes, cada varón tomará un cordero o un cabrito por casa paterna y un cordero o un cabrito por cada casa.
1: Pero si una casa fuese demasiado pequeña, o sea, una pareja con un solo niño, un solo hijo, entonces él y su vecino se juntarán.
0: O sea, dos casas se van a juntar y entre esas dos casas tomarán un cordero o un cabrito, según el número de personas y según lo que cada persona coma según lo que come cada persona, serán contados para el cordero o cabrito. O sea, si es un cordero o un cabrito, se miraba el tamaño del animal y lo que cada persona coma, porque usted sabe que hay personas que comen mucho y hay otros que no comen mucho, no son muy comedones, comen más bien poco. Entonces, ese detalle había que tenerlo en cuenta para conseguir el tamaño del cordero que iba a tener cada casa. Ok. Verso 5. El cordero o cabrito. Íntegro macho. Primer año. Será para ustedes de las ovejas. O de las cabras lo tomarán. Lo tendrán en custodia hasta el decimocuarto día. De este mes. Y toda la congregación de la asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Tomarán la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel de las casas en lo que las comerán. O
1: sea, el animal tenía que ser de un año. Lo conseguían el, el día 10. Y del 10 al 14
0: examinaban el animal, o sea, lo, 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 lo aseaban, lo limpiaban bien y lo examinaran que el animal no tuviera ningún defecto,
1: ni estuviera enfermo. Eso lo hacían en cuatro días. Cuatro días. ¿Ok?
0: Ya el día 14, a los cuatro días, después de haber conseguido el animal, ya el animal lo podían sacrificar. La sangre del animal, que se
1: extraía por aparte, en este caso, allá en Egipto, con un hisopo untaban el dintel de las puertas en la parte de afuera,
0: no adentro. En la parte de afuera untaban con la sangre del animal el dintel o las jambas de la, de la puerta.
1: okay ¿Ok? O sea, los marcos verticales. Y se untaba con la sangre del cordero que había sacrificado en esa casa. Entonces dice el
0: verso 8. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. No se podía cocinar en agua ni no asada. Se mezclaba o se comía con pan ácido, o sea, pan sin levadura. Se comía también con hierbas amargas, lo que llamaremos hoy en día una ensalada de hierbas amargas. No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego. Y su cabeza con sus patas y sus entrañas no dejarán nada de él hasta la mañana. Y lo que quede de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Bueno. Esta es la instauración de la primer fiesta, prácticamente la primera fiesta o la segunda fiesta.
1: Entonces, ¿qué dicen? ¿Sería la primera fiesta o la segunda? La segunda. ¿Por qué? Porque la primer fiesta o,
0: sí, la primera celebración ya se había dicho con el novilunio. Rosjodes, principio de mes. Aquí cae ya
1: la segunda celebración oficial, que es pexa. pexa. Verso 11. De
0: este modo los comerán. O sea, cómo debemos de estar para comer el animal.
1: Los lomos ceñidos, o sea, ropa de salida
0: con sus zapatos en sus pies nada de chanclas que que es chanclas que porque estoy en mi casa no zapatos con el callado en sus manos o a sea, los que usan los que usan callado rápido los comerán eso prenda de pexac al eterno y callados que morir? o sea antiguamente la gente como eran ganaderos la mayoría de los hebreos como el bordón como un bordón que eso hoy todavía lo usan los campesinos sí. el, el, el palito ese el, el surrial, tiene un sí, es pues, sí. un palito que no se usa como bordón pero el, el palito ese tiene una tirita de sí. cuero para, para asusar el ganado sí, sí. ¡Eba, eba! Y que le hacían sí, así sí, sí, sí. entonces eso en esa época se llamaba el bordón el callado. O el callado. Que hoy en día todavía se usa. Los, los campesinos que tienen ganado o que viven en el campo usan todavía el palito ese, un palito grande, como si fuera un. un ¿Cómo es que se llama? el
2: guía, okay, que un bastón. Okay.
0: El bastón, como si fuera un bastón. Pero había gente que lo usaba más largo, bastón, una, una, un bastón, un portón más largo. Los que les tocaba caminar en la montaña, si lo tenían más, usaban un portón más largo. Con un surriago, eso sí, no falta el surriago, o sea, la, 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 la tira esa de cuero para asusar la bestia
1: y el ganado con el, con el cuero. Bueno. Dice, con premura lo comerán, es ofrenda de
0: pexa al Eterno. Miren ustedes que esta es la primera ofrenda al Eterno, pero esa siendo una ofrenda, la, la misma persona que lo está haciendo, lo, lo consume. No lo pone ahí que eso se, se deshaga. No, la misma persona lo consume. Consumir la misma ofrenda que es para el Eterno. ¿Por qué? Verso 12. Yo pasaré por la tierra de mi en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de mi rain, desde el hombre hasta la bestia. Y a todos los dioses de mi rain, ejecutaré juicios. Yo soy el eterno. La sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes. Y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata la tierra de mi reino. Este día será remembranza para todos ustedes y lo celebrarán como festividad para el Eterno. Por sus generaciones, como estatuto perpetuo, lo celebrarán. Durante un periodo de siete días comerán pan sin levadura, pan ácimo. Pero en el día previo eliminarán la levadura de sus casas, pues cualquiera que comiere un alimento leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa alma será cortada de Israel. El primer día será convocación de santidad y el séptimo día será convocación de santidad para ustedes. Ninguna labor deberá ser realizada en ellos, salvo lo que será comido por cualquier alma. Solo eso será hecho para usted. O sea, el aunque Pexac el primer día y el último día es un chavatón. En ese chavatón se podía, se puede encender fuego para procesar los alimentos, ¿ok? Porque lo para asar carne hay que asarlo en fuego. En esa época no existía el el gas y todo eso. Eh, todavía hay que hacerlo en, en fuego. Entonces, por eso eh, se dice que no, se, no hay necesidad de, de, hacer, de que sea un chabat que no se enciende fuego, sino que en, en, en ese chabatón en la fiesta de Pexa, el primer día y el último día, sí se puede encender
1: fuego. O sea, el primer día y el último día son Shabbat. Son festivos.
0: Ya los otros días, entre el primer día y el séptimo día, se puede trabajar, pero a media máquina, como dicen los, los sindicalistas. Vamos a trabajar a media máquina, o sea, no tan fuerte como un día laboral normal. Media máquina. Pues
1: los que les toca trabajar en esos
0: días. Los judíos, los israelitas... Ellos más bien lo que hacen es que sacan los siete días. No los trabajan. Pero siendo conscientes de que el primer día y el último día son días solemnes, son días sagrados, son días de festividad. No confundamos la palabra solemne con que hay que estar con cara larga, con cara de velorio y, y estar en ayuno y en oración todo el día. No es día de alegría. Cuando se, cuando se habla, la Torah habla de día solemne, está hablando de un día sagrado en el sentido de que es dedicado al Eterno y muy rigurosamente se sabe o se dice lo que no se puede hacer y lo que no se y lo que sí se puede hacer en un chavatón.
1: Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, también habla de.
0: Que no se puede comer nada ni haber nada dentro de la casa que contenga levadura. Así no lo consuma la persona.
1: Pero no puede haber levadura dentro de la casa. O sea, como se celebra siempre, como se hace siempre cada año. Unos días
0: antes de comenzar la fiesta hay que sacar todos los productos que hayan en la casa que contengan levadura. Hay que sacar todo, que galletas, que, que harinas, que una cosa, que la otra, hay que sacarlo fuera de la casa, porque no debe haber levadura en esa semana o en, esa, en ese periodo de la fiesta de Pexa, porque la fiesta de Pexa es una fiesta que dura siete días. ¿Ok? Es una fiesta que dura siete días. En algunas comunidades acostumbran añadirle un día más, o sea, ocho días, por los asuntos de los cambios de horario. Porque, por ejemplo, en este momento en Israel y en Europa ya, ya, ya hicieron el cierre de PEXA, o sea, ya, ya terminó, perdón, Chabat. ya terminó Chabat en este momento. ¿Ok? Si nos comunicáramos con el, los hermanos que viven en Bélgica pues ellos ya cerraron chaval, ya están
1: descansando, ya es de noche allá. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, también, hermanos, eh,
0: sacar todo lo que contenga levadura, el pan que se come durante esos siete días es pan sin levadura. Ok. Y está establecido de que este día será para sus generaciones
1: como estatuto perpetuo, Ok, estatuto perpetuo. Y la
0: costumbre, lo que se hace siempre de sacar la levadura, está en el verso 19. Dice, durante siete días no deberá hallarse levadura en sus casas. Pues cualquiera que ingiera sustancias leudantes, esa alma será cortada de la asamblea de Israel, ya sea prosélito o nativo de la tierra. Ninguna sustancia leudante comerán en todas sus moradas, comerán pan ácimo, o sea, pan sin levadura, durante la fiesta de Pexa. ¿Cuál es el significado de esta parte del pan sin levadura, el panásimo El significado, ustedes saben que la, la levadura en la Torah significa el pecado, simboliza el pecado. ¿Ok? Es el símbolo y esa es la parte didáctica de la fiesta, porque la, la, la fiesta tiene su parte didáctica, la parte de la enseñanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué <ríe> significa aquello? Etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la prohibición de tener levadura y consumir levadura eh, durante esta semana de Pexac es que no haya pecado a un nivel espiritual, que no haya pecado en el dentro del medio o en medio del pueblo hebreo. Ok. Bendito sea su nombre. Porque lo que estamos mirando acá son las instrucciones. De lo que es la fiesta y cómo se debe celebrar. Verso 21. Y Moche llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Saquen o compren para ustedes un animal del rebaño para sus familias y degüellen la ofrenda de Pexa. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la jofaina y tocarán el dintel y las dos jambas de la sangre que está en la jofaina, y en cuanto a ustedes, que nadie salga de la entrada de su casa hasta la mañana. O sea, con el hisopo, se untaba la sangre en, en los marcos de la puerta, a ambos lados y en la parte de arriba, con la sangre del animal. Y en esa noche, nadie podía salir de su casa hasta el día, hasta el otro día. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y la casa que estuviera marcada, el ángel pasaba por encima. Por eso es que en inglés, pexa se dice pasover. Y pasover quiere decir pasar por alto o pasar por encima.
1: Pasover, así se dice en inglés. En hebreo es pexa. Pexa. Y en nuestra cultura latina se le dice Pascua. Se, se
0: llama Pascua. Ok, son tres palabras: Pasover, Pexa, Pascua.
1: Que es lo mismo. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Eh, esto, hermanos, es algo que. Se podía llamar un acto de fe del pueblo hebreo bajo
0: esas circunstancias. Porque estamos hablando de, de que el pueblo hebreo allá en Egipto en estos días, en esos días, fue testigo de eventos en cuanto a las plagas. Eventos que nunca habían ocurrido. Cosas que nunca habían pasado. Nunca habían visto con sus ojos. La plaga, el granizo, las ranas, las úlceras. Eh, la, la, la la plaga de los, de los grillos Todo eso nunca había pasado Y aquí venía otro acto de fe Que ya no era ver sino
1: hacer Ok Todo lo que ellos, los, hebre, los hebreos vieron en Egipto Ellos lo vieron
0: Pero esta última plaga ya ellos iban a participar de ella y tenían que hacer ¿qué era lo que tenían que hacer? conseguir el cordero en el día 10 examinarlo cuatro días hasta el día 14 el día 14 todos se ponen bien titinos eh, bien vestidos con ropa para salir con el bordón listo con sus zapatos puestos y quemar asar todo el cuerpo del cordero, asarlo al fuego, mezclarlo con hierbas amargas y cuando, después de sacrificar el animal tenían que recoger la sangre y untar por fe la sangre con hisopo en los marcos de las puertas, en la parte de afuera, en la entrada de la, de la casa, todo eso hacerlo por fe. El hogar israelita que no hizo esto. Ah, que para qué hacer eso, eso es pura bobada, que todo eso, como hace mucha gente sobre esa casa, si sí entró el ángel de la muerte y destruyó al primogénito. Porque hay un detalle. Si sí hubieron muchos hogares israelitas allá en Egipto que no hicieron pexa, no lo hicieron. Y en esa casa, aunque eran israelitas, entró. El ángel de la muerte y destruyó al
1: primogénito de esa casa. Porque este ya era una plaga que sí cubrió todo Egipto, incluyendo Goshen, donde estaban, donde vivían los hebreos. Goshem. Ok. Y hay un detalle interesante: si hubieron muchos judíos, eh, perdón,
0: egipcios o Mirrim, que ellos creyeron, hermanos. Y ellos hicieron eso. Consiguieron el cordero. A, acataron todas las instrucciones de Moche. Juntaron la sangre en, en el marco de la puerta. Y ellos sobrevivieron. En el sentido de que el ángel no entró. O sea, el ángel en esa noche. Él solamente se fijaba, era. En la puerta de la casa. Fuera egipcia o fuera hebrea. Ojo con eso fuera una casa hebrea o una casa egipcia. El ángel solamente miraba la puerta y que la puerta tuviera sangre. La que no tuviera sangre entraba y destruía. ¿Ok? Allí no era de, de, de que esta casa es egipcia y esta casa es israelita. No, él miró, pasó por todo Egipto destruyendo a todos aquellos que no hicieron caso a lo de la sangre. Bueno. él dice en el verso 23. El Eterno pasará para abatir a Mirraín y verá la sangre sobre el dintel y sobre las dos campas. El Eterno pasará sobre la entrada y no dejará al destructor entrar a sus hogares para atacarlos a ustedes. Guardarán este asunto como estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos cuando entren a la tierra que el eterno les dará tal como él habló guardarán este servicio cuando los hijos a ustedes les pregunten ah, y qué es esto qué significa esto para ustedes ustedes dirán es ofrenda de pexa <coughs> para el eterno quien pasó sobre las casas de los hijos de israel en migraín cuando abatió a los Misrein pero salvó a nuestros hogares. Entonces el pueblo se inclinó y se prosternó. Y los hijos de Israel fueron e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moche y a Aarón, y así hicieron.
1: Y sucedió que a la medianoche el Eterno mató a todos
0: los primogénitos en la tierra de Mirraín, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y a todo animal primerizo. Y Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los mirrin. ¿Por qué? Porque hubo gran clamor, pues no había casa alguna en la que no hubieron muerto.
1: Ojo con esto. Vamos a mirar un detalle acá cuando dice... No hubo casa alguna en la que no hubiera un muerto. ¿Por qué? Porque hay un detalle, hermanos, que dice que las mujeres misriot,
0: las mirriot, o sea, las mujeres egipcias, que eran infieles a sus maridos, daban a luz de hombres solteros y por ello tenían muchos hijos primogénitos. De esos hombres. Mire este qué detalle. Y a veces hasta cinco por mujer, siendo cada uno de los hijos nacidos ilícitamente el primogénito para el padre que los
1: engendró. O sea, si había alguna egipcia que tenía muchos hijos de padres diferentes. Entonces, si
0: para esos varones que estuvieron con la egipcia era el primer hijo para ellos, bueno, morían. Si eran tres varones, tres hijos primogénitos para ellos, en la casa de esa
1: egipcia, hubieron tres niños varones que murieron. ¿Ok? O sea, aquí la cláusula era primogénito. No sé, no había
0: que preguntar en qué circunstancias o dejar afuera determinadas circunstancias, no. Si era primogénito, moría. Ahora, ¿por qué? Ustedes recuerdan, hermanos, que habíamos explicado que el Eterno abatió o castigó a
1: los egipcios con sus propios dioses. O sea, ellos adoraban las úlceras, las ranas, los piojos las piedras o, o el granizo o sea el fuego porque ellos adoraban el fuego
0: y el eterno y eso eran eran ídolos para ellos para los egipcios y el eterno los castigó a ellos con sus propios divinidades con sus propios
1: dioses en el caso de los primogénitos <coughs> sucede hermanos de que en egipto
0: el, el varón primogénito era considerado un dios en la familia tanto que a los a los niños varones primogénitos a ellos le daban la mitad de la herencia cuando el padre moría el primogénito recibía la mitad por ser primogénito y en esa casa era considerado un ídolo un dios y los adoraban entonces por eso el eterno abatió a los egipcios también en esta parte con sus primogénitos porque ellos adoraban a los primogénitos. Esta costumbre de los primogénitos se perpetuó mucho en el Medio Oriente, porque aún todavía en este tiempo a los varones primogénitos allá en el Medio Oriente, no que los consideren dioses hoy en día, pero sí les dan muchos privilegios. Todavía en algunas culturas allá en el Medio Oriente, el primogénito recibe la mitad de la herencia. Y el resto se repartía entre la mamá o el papá o, o el resto de los hermanos. Pero
1: el primogénito, la mitad. Ok. Baruchachén. Bendito sea su nombre. Ahora.
0: Fue tanto el clamor en Egipto. Porque no había una casa donde no hubieran muertos. Tanto de seres humanos como de animales porque también los animales primogénitos murieron. Que Faraón, desesperado, porque Faraón mismo perdió su hijo varón,
1: su primogénito, él se desesperó y llamó a Moche, mandó llamar a Moche y a Aarón esa misma noche y les dijo, levántense,
0: salgan de entre mi pueblo. Tanto ustedes como los hijos de Israel y váyanse, márchense y sirvan al Eterno tal como hablaron. También tomen sus rebaños, sus reces, tal como hablaron y váyanse y bendígame también a mí. O sea, oren por mí. O sea, Egipto presionó fuertemente al pueblo apresurándose a enviarlos
1: fuera porque dijeron. Si esta gente sigue aquí. Vamos a, acabar, vamos a morir todos. Ok. Vamos a morir. Porque la mortandad que hubo en Egipto hermano. Esa,
0: esa noche fue tenaz. Murieron miles y miles. Y miles.
1: De varones. Y animales también primerizos. Murieron. Así de repente. Quedaron muertos.
0: Entonces todos se desesperaron. Dicen, no, si, si esta gente sigue acá, vamos, vamos a, nos
1: van a matar. Todo el pueblo portó consigo su masa. O sea, los hebreos. La masa que habían preparado esa noche. Eh, la
0: tuvieron que sacar antes de que fermentase. Y las sobras atadas en sus vestidos sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron, conforme a la palabra de Moshe, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas. Y el Eterno otorgó gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, y les prestaron y les dieron todo, así vaciaron a Misraín, a Egipto. Y los hijos de Israel viajaron de Rameses a Sucot. Aproximadamente mil varones a pie, aparte de los niños. Y también una muchedumbre abigarrada. Subió con ellos y ovinos y reses y un ganado muy numeroso. Bueno, detengámonos aquí con esto de la muchedumbre abigarrada. ¿De quién está hablando acá? Aquí está hablando de, de muchos habitantes egipcios salieron con ellos, les dijeron, podemos ir con ustedes. Y los hebreos les dijeron, claro, vengan, vengan. Entonces, fueron miles, por eso dice una muchedumbre abigarrada. acuerde que ahorita hablamos de que muchos egipcios, ellos creyeron y mataron el cordero, juntaron la sangre en las dinteles de las puertas. Y se libraron de que murieran los primogénitos en sus casas. O sea, ya allí en medio de semejante situación ya habían conversos, ya habían creyentes. Y ellos también salieron con los hebreos. Por eso el verso 38 es muy importante, porque dice. Y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos. Ok. Verso 39. Hornearon la masa que sacaron de Misraín en tortas ácimas, lo que llaman las pitas, lo que aquí en Colombia llamamos las arepas. Tortas ácimas, ya que no se pudo fermentar, porque fueron expulsados de Misraín y no pudieron demorarse, y tampoco se habían preparado de provisiones. La estadía de los hijos de Israel durante lo que habitaron en Miraín fue de 430 años.
1: 430 años. Al término y fue al término de
0: 430 años y fue ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra
1: de Misraín. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, hay una discrepancia sobre este número, porque en otra parte...
0: Cuando el Eterno le habló a Abraham proféticamente lo que iba a acontecer
1: de la esclavitud en Egipto, él le dijo que eran 400 años. Y aquí habla de. A 430 años, o sea, hay 30 años de demás.
0: ¿Cómo conciliamos esto? Muy sencillo. Aquí está hablando de parte del tiempo que. Eh, los hebreos estuvieron en Kenán, que fueron 30 años. O sea que este texto está abarcando no solamente la estadía en Egipto, sino la estadía
1: también 30 años más de estadía en Kenán. ¿Ok? La estadía en Kenán. ¿Qué tiene que ver con la, el sufrimiento que tuvo Jacob en Canaán, porque en, en, en esa época, al principio de, de esos
0: 30 años, fue que ocurrió la, la, el asunto de Joseph cuando fue vendido por, por sus hermanos. Está, está incluyendo ese periodo de tiempo también, porque fue tiempo de sufrimiento en especial para Jacob y las doce tribus de Israel. ¿Ok? Baruchachén. Entonces, si ¿sí entendemos, porque hay mucha gente que se pega de esos detalles y dice, no, vea, la, la Biblia se equivoca. Aquí dice que 400 años, y aquí en este otro texto dice 430 años. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿A quién le creo? Aquí una cosa y la otra.
1: Génesis 15.13. ¿Ah? Génesis 15.13. Génesis 15.13. Dice. Y dijo Abraham, sabe,
0: por cierto, que tu simiente será forastera en una tierra no suya y allí será esclavizada y será oprimida cuatrocientos
1: años. Y aquí en este texto que acabamos de leer en Éxodo. 12,
0: 40, uno dice 430 años Si ¿sí ve Pero no hay un error Simplemente que aquí está contando Los 30 años De demás en Kenan Incluyendo la, la historia de, 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 de José En Egipto Que fue un tiempo bueno Porque es que aquí El, el texto a nivel general Dice que fueron esclavizados 400 años pero la esclavitud en sí vino tiempo más, más adelante. Ya había muerto el faraón de, que conoció a
1: Joseph, ya había otro faraón y ya había transcurrido mucho tiempo. Ok, estamos, estamos. Muy bien, que me olvidó traerla. Estamos
0: bien con esta parte, esta aclaración. Claro, esto se ve cuando uno lee mucha literatura eh, de raíces hebreas y muchos libros, uno ve que
1: hay gente que trata de. De polemizar con estas, con estas fechas. Y lo hace
0: de una manera sarcástica, como para hacer quedar mal la escritura, pero aquí no hay nada, no hay nada raro, ni hay una contradicción tampoco. ¿Ok? Barua así así funciona la escritura. Pues dice... Y fue en ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Mirraín.
2: Bueno.
0: Verso 42. Es noche de guardar para el Eterno. Para sacarlos de la tierra de Mirraín. Esta es la noche del Eterno. Una salvaguarda para todos los hijos de Israel. Para sus generaciones. Y el Eterno dijo a Moche y a Aarón,
1: Este es el estatuto de la ofrenda de Pexa. Ningún extraño comerá en ella. Y a
0: todo siervo comprado por dinero lo circuncidarás. Solo entonces podrá comer de ella. El residente, el asalariado, no comerá de ella. En una sola casa deberá ser comida. No sacarás la carne fuera de la casa
1: y no le quebrará ningún hueso al animal. Toda la asamblea de Israel lo hará.
0: Cuando un prosélito resida contigo y haga la ofrenda de Pexac al Eterno, cada uno de sus varones será circuncidado y solo entonces se acercará para hacerla y será como el nativo de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una misma ley habrá para el nativo, para el prosélito que habite entre ustedes. Todos los hijos de Israel hicieron tal como ordenó el Eterno a Moshe y a Aarón, y así lo hicieron. Y fue en ese mismo día que el Eterno sacó a los hijos de Israel de la
1: tierra de mi según sus legiones. Muy bien. Eh, Estamos aquí hermanos siendo testigos de el establecimiento del pueblo hebreo y todo a través de una fiesta. Exacto. También estamos viendo aquí el origen del calendario. Hebreo. Que este calendario comienza con rosodés, con el primer mes del año, que más adelante se llamaría el mes de Nixan. La primer fiesta grande se, se está estableciendo acá, que es Pexan.
0: Asimismo también tener en cuenta hermanos eh, las instrucciones que hay acá acerca de la fiesta
1: de que esta fiesta eh, se hace para
0: salvaguardar a todos los hijos de Israel o sea nosotros tenemos que entender, hermanos, de que la base de la fe israelita está fundada, fundamentada primeramente en la Torá y en el Eterno,
1: pero está fundamentada también en las fiestas, en las fiestas. Algo curioso, ¿no? Porque
0: nosotros teníamos un concepto muy diferente de lo que es una fiesta.
1: Pero cuando uno entiende, no, me olvidó.
0: Cuando uno entiende todo lo que tiene que ver
1: con las fiestas del eterno, todo lo que tiene que ver con las fiestas, uno piensa que eso es comida y danzar y y alegrarse, pero las fiestas son algo más que eso. Primero que todo, las fiestas son proféticas.
0: Están marcando la historia de la humanidad. O sea, cuando uno mira las fiestas bajo esa premisa de la parte profética, uno ve que el Eterno a través de las fiestas nos está contando la historia de la humanidad a futuro. Porque la historia de la
1: humanidad está reflejada en las fiestas. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de todo. Está reflejado
0: en las fiestas. Entonces, si nosotros entendemos el funcionamiento y el propósito y el significado de las fiestas, ahí nos vamos a, 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 enten a, vamos a entender toda la historia. Vamos a entender por qué pasan las cosas. Y vamos a entender también qué es lo que tiene que pasar a futuro. ¿Ok? Qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque todo está escrito a través de la fiesta. Entonces, cada año que nosotros celebramos las fiestas, estamos haciendo un ejercicio para cuando venga el cumplimiento de cada fiesta a nivel propético, ya no sea algo extraño ni raro lo que estemos viviendo. Ok, usted sabe que, por ejemplo, en las, en las grandes ciudades, eh, en los
1: cuerpos de bomberos, en la policía, siempre se hacen uh, ¿cómo es que se llama el simulacro en caso de un terremoto? El
0: simulacro en caso de un incendio. El simulacro que se hace en caso de un desastre natural. Entonces, cada año se hace un simulacro en un edificio gubernamental, en los bomberos, en la alcaldía, en las oficinas públicas, para el caso de un incendio, para que cuando ocurra un incendio de verdad, la gente sepa qué hacer. Ojo ojo, ojo la clave.
1: Para que cuando ocurra de verdad, la gente sepa qué hay que hacer, qué movimientos hay que tomar. ¿Ok? Entonces, el Eterno tiene al
0: pueblo israelita desde hace siglos, celebrando cada año las fiestas. Viene Pexas, viene Chabot, viene John Terua, viene John Kipur, viene Sucot. Cada año la
1: celebramos. Y lo tenemos tan claro que es lo que hay que hacer en cada fiesta, en cada año, que...
0: Cuando ve el cumplimiento propético de esa fiesta, ya no es algo raro que está pasando. No es un evento sobrenatural o extraño que está pasando. Los que ya saben lo que está pasando son el
1: pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados para ese evento. Ya estábamos preparados para ese evento. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso hablábamos
0: ahora, por ejemplo, eh, ustedes saben que entre John Terrúa
1: y John Kippur hay 10 días. Y son 10 días terribles y espantosos.
0: Cuando venga la persecución sobre los creyentes, el antimachía le va a dar al mundo allá afuera 10 días para que hagan lo que quieran con los creyentes. Eso es lo que se llama los días oscuros. Que esos días oscuros están reflejados en lo que hablábamos ahora al principio, cuando hablábamos sobre los días escondidos. Los días oscuros, cuando no hay luna, que la luna no se ve.
1: Esos días oscuros vienen a terminar cuando se ve el hito de la luna, que marca el principio de mes.
0: Cuando termine los 10 días de esa persecución que va a ser, marcan el inicio de una nueva era, el inicio de algo muy grande, el inicio de un cambio total en todo el mundo, reflejado a través de ross eh, el principio de mes y también el principio de año, en este caso el mes de Nixan, porque es que la fiesta de pexa marca el principio de año el principio de año religioso, el principio de año
1: conmemorativo en el pueblo hebreo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien.
0: Otro detalle es de que el animal este, el cordero pascual, no se le podía quebrar ningún hueso. ¿De qué estamos hablando? Es que cuando la persona la persona estaba comiéndose, por ejemplo, una pata del animal, la, la carne, quitaba la carne del hueso, pero el hueso no lo podía morder ni tratar de cortarlo o de quebrarlo, no se podía quebrar nada del animal. Cumpliéndose lo que ocurrió con Yeshua, porque Yeshua fue el cumplimiento de, de, de esta fiesta. Ya que a Yeshua, cuando estaba en el madero O cuando lo bajaron del madero A él no le quebraron ningún hueso Y eso ya estaba profetizado Por eso Yeshua cumplió La expectativa profética de la fiesta De la Torah Cumplió todo Por eso a él no le quebraron ningún hueso Bendito sea el nombre del Eterno ¿Ok? Baruchachén Entonces cuando habla del prosélito, cuando habla de, 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 de la muchedumbre abigarrada, esta muchedumbre abigarrada que pidió a los hebreos ir con ellos también, que ya ellos también habían celebrado Péxac esa noche anterior, significa las diez tribus de Israel, o sea, la parte de Manasés,
1: de Efraín, perdón, la parte de Efraín. O sea, los Efraimitas. Ok, por eso hay una profecía
0: que dice que en aquellos tiempos. Diez hombres de todas las naciones se pegarán, se asirán del manto del talit de un judío y le dirán. Permítenos ir con vosotros. Porque hemos sabido que Elohim está con ustedes. Ok, mire que esa profecía. Tiene que ver con este acto de la, de la muchedumbre abigarrada que salió de Egipto, que eran prosélitos, que eran egipcios y que eran extranjeros, no egipcios, que vivían en Egipto, que creyeron a la palabra del Eterno y ellos también guardaron pexa, celebraron pexa. Que esto proféticamente significa la las diez tribus que hacen retorno, que se juntan a participar de la rica savia del olivo, que es la Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo 13. Y el Eterno habló a Moche diciendo,
1: consagra a mí todo primogénito, todo el que abra matriz. de los hijos de Israel,
0: tanto del hombre como de la bestia, mío es. Y Moche dijo al pueblo, recuerden este día en que salieron de Miram, de la casa de esclavos, pues con mano fuerte el Eterno los ha sacado de aquí y por ello ninguna sustancia leudada podrá ser ingerida. Hoy ustedes salen en el mes de la primavera y sucederá que cuando el eterno lo lleve a la tierra de cana del que del hit del de le morir y del llevo la cual juró a sus padres entregarte una tierra que emana leche y miel realizarás este servicio o sea esta fiesta en este mes durante un periodo de siete días comerás pan ácimo y el séptimo día será festividad para el Eterno. Pan ásimo será comido durante un período de siete días. Ninguna sustancia leudada será vista en tu posesión ni levadura será vista en todas tus fronteras. Y relatarás a tu hijo en ese día diciendo fue por esto que el Eterno actuó por mí cuando salí de mi reino y será señal para ti sobre tu mano. Y remembranza entre tus ojos para que la Torá del Eterno esté en tu boca, pues con mano fuerte el Eterno te sacó de mis rahim. Amén. Cuando es la, la fecha de Pexac en este año? O sea, va a ser rápido. Eh, este año. Es el miércoles
1: 5 de abril. O sea, al atardecer del miércoles. O sea, oficialmente Pexa es jueves, pero
0: como jueves comienza miércoles al atardecer, este año la celebración de Pexa cae miércoles en la noche para que anote la, la fecha hasta el jueves 13 de abril. ¿Ok? Esa es la fecha de PEXAC para este año, para que todos eh, vayamos pensando, organizando, dónde vamos a celebrar la fiesta. Amén. Y hacer las preparaciones eh, a nivel de los trabajos en asunto del trabajo y todo eso para que no nos caiga esos días ay cómo así queda que fecha es al día y, y cómo voy a hacer no organice su tiempo y no olvide que esta fiesta es mandatoria es torá esta fiesta es torá y la fiesta se celebra por siete días el primer día o sea, a partir de miércoles el atardecer
1: es chabat, es chabatón. Y el último día, jueves, también es chabat. O sea que
0: cuando termina la fiesta, casi, casi se juntan dos chabat. El chabat de la fiesta, del cierre de la fiesta y el chabat que sigue, normal, no se altera para nada del chabat semanal normal.
1: Ok, o sea que esa, esa semana hay dos chavas casi juntos, casi iguales, bendito sea el nombre del Eterno, sí. o sea, al ser viernes, viernes, jueves, se hace chava de cierre, ¿Ah? se hace chava de
2: cierre, ah, pero hay una ventaja, esa semana es la mal llamada semana mayor, eh, iniciamos miércoles en la noche, pesa y al día siguiente es festivo, jueves, y el viernes festivo, para que sepan, con lo que se llama pues, en
0: el catolicismo. La... Sí, la semana mayor. Es correcto, para que sepa. Sí, porque ya al ser ese, ese viernes,
1: al atardecer que es chabat entonces ya son casi dos chavas juntos. Que van a caer esa esa semana. Espectacular. O sea, lo importante, hermanos, de esto es guardar mandamiento. ¿Ok? Eso es lo importante. Guardar mandamiento. Para que nos vaya bien en la vida. Y para que honremos
0: y entendamos que esto es un ejercicio de obediencia y de fe para la posteridad porque hay algo curioso
1: en el reino se va a seguir celebrando chabat o sea hay algunas de las fiestas hermanos que van a
0: pasar a la eternidad o sea se van a celebrar en la eternidad y chabat eh, pexa es uno de esos de esas fiestas que es una fiesta eterna ok tan importante es que mire que se va a celebrar porque mucha gente dice ah, cuando ya se termine todo esto y entremos a en la eternidad ya no más esto, ya no más aquello pexa, sigue pero ahí así se va a celebrar con todas las de la ley y con toda la alegría juntamente con el Mesías o sea, el motivo de la fiesta es el Mesías
1: Amén Baru Achen. muy bien eh en el verso 10, mire lo que dice el
0: Eterno, guardarás este estatuto en su plazo, o sea, en su momento,
1: en su día, designado de año en año. De año en año. Ok. Porque en hebreo está es. Mi yamín, de año en año en año.
0: Y sucederá que cuando el eterno te lleve a la tierra del Kenaní, tal como juró a ti y a tus padres y te la haya entregado, entonces separarás a todo el que abra matriz para el eterno y de todo primerizo expulsado de matriz de las bestias que poseas, los machos serán para el eterno. Y todo primerizo de asno redimirás por un cordero o cabrito. Pero si no lo redimieres, le darás, un tajo en la le darás un tajo en la cerviz y a todo primogénito humano de entre tus hijos,
1: redimirás. ¿Qué quiere decir le darás un tajo en la cerviz?
0: Le daba un tajo con un cuchillo largo en la parte posterior del cuello matando el animal, o sea, aquí está hablando del asno,
1: del asno que no era redimido, ¿ok? ¿Cómo se redimía el asno? Se cambiaba por un cabrito, pero
0: la persona que no quería redimir el asno tenía que sacrificar el animal, no para el Eterno, sino sacrificarlo solamente porque el asno no es cochero. Entonces, por eso dice, le daba un tajo con un cuchillo largo en la parte posterior del cuello matándolo. Y el individuo que no había redimido su asno había causado una pérdida monetaria al cohen al no redimirlo. Y por ello se le hacía sufrir una pérdida monetaria con la
1: muerte del animal. Con la muerte del animal. Ok. Ahora, en la escritura se fijó el precio del rescate del primogénito de humano en cinco Selaim. Cinco Selaim. Eh, en el libro de Bemidbar 18 dieciséis.
0: Dice, Sela es el nombre talmúdico para la moneda llamada shekel o el ciclo. Mencionado repetidas veces en la torá el shekel tenía un peso equivalente aproximado de 17 gramos de
1: plata. Hermano Michael, ¿está aquí? Sí, hermano Michael. Ya usted información que tenemos acá
0: la moneda llamada cheque o sea el ciclo el cheque tenía un peso equivalente aproximado a 17 gramos de plata
1: entonces si, si hacemos una cuenta cuánto vale un gramo de plata que eso eh, es el peso de una
0: de una moneda de cheque y eran cinco cheques. ¿Cuánto es el dinero hoy en día, hermano Mike? A ver si nos hace la en,
3: cuenta. En dólares.
0: En, sí, pues en dólares que usted como lo maneja mejor.
3: Más o menos ochenta dólares. O en pesos sería por cuatro mil. 300. O en pesos como 360 mil pesos.
0: 360 mil, o sea, pesos. Si uno fuera a hacer la cuenta de la de redimir el rescate del primogénito, un niño varón, en este tiempo sería los cinco selaginos, los cinco cheques que en moneda colombiana sería trescientos sesenta mil pesos colombianos, no sé la conversión en moneda mexicana cuánto sería o la conversión en moneda en dólares, ya
1: sabemos son 80 dólares
3: 80
1: más o menos 80 dólares ahora mucho se ha hablado acerca de, 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 de los, del primogénito y mire usted
0: que ahora hablábamos acerca de la muerte de los primogénitos en Egipto, tanto de personas como de animales, por causa de que el Eterno castigó a los egipcios con sus propios dioses, con sus mismos divinidades. Entre ellos cayeron los primogénitos. Pero aquí ya vemos al Eterno tomando autoridad y fijación Respecto a los primogénitos dentro de los hebreos.
1: Porque el Eterno dice muy claro: Todo primogénito de la casa de Israel es mío. Y Jacob,
0: actuando con la misma autoridad, cuando Joseph le llevó sus hijos entre ellos el primogénito. ¿Qué hizo Joseph?
1: Se los quitó a Joseph y le dijo, estos dos muchachos míos son, ya son míos. ¿Ok? Son míos. Ese acto,
0: pues, lógicamente, eh, en, en especial en el caso de Faraín y
1: Manasé. Ya ustedes saben que Manasé representa las naciones de la tierra y
0: Efraín representa a los que el eterno sacará de las naciones para incluirlos dentro del pueblo de Israel pero en qué forma y en qué circunstancias es la representación de Efraín en los descendientes de las diez tribus que están injertados en medio de las naciones el Eterno los sacará de entre los pueblos para que formen parte y representen a la muchedumbre abigarrada que habla aquí la, la Torá referente a las gentes egipcias y de otras naciones que vivían en Egipto que se añadieron al pueblo hebreo. O sea, todo eso está relacionado, porque ¿por qué hablamos de esto hermano? ¿y por qué la repetición?
1: Porque hay algunos sectores del judaísmo actual que son muy, ¿cómo es la palabra? Eh, muy
0: personalistas y practican mucho la segregación racial, segregación religiosa. Ellos dicen, el que no es judío o no es como nosotros, eh, el, el Eterno no los va a ayudar, no los va a salvar,
1: y el que no es como nosotros es un animal, es una bestia, es un perro. Entonces, ¿de dónde se basan ellos para la expresión perro?
0: En el texto que leímos ahora, cuando el Eterno mismo declaró de que él iba a tomar control de los egipcios, pero él no lo llama los
1: egipcios, sino perros. Lo llama perros. En el sentido de que ningún egipcio se atrevería a faltarle al respeto
0: o insultarlo o tratarlo desmedidamente, con palabras vulgares o desmedidas, aquel día que los hebreos iban a salir de Egipto. El Eterno no permitió eso, por eso, pero él usó la palabra perro.
1: Luego Yeshua hizo otro tanto. Yesúa también usó esa expresión,
0: refiriéndose a la, a la, a la mujer sirofenicia. Porque en la cultura israelita, en la cultura judía, quedó muy arraigado de que ellos, al que no es judío, lo llaman perro, a nivel insultante. Los llaman perro, ¿ok? Entonces ellos toman eso por la expresión que el eterno se refirió a los egipcios y les dijo: ningún perro afilará su lengua contra la contra el pueblo contra mi pueblo. Entonces cogieron esa palabra perro y la acostumbraron dentro del vocabulario tradicional israelita. Luego hoy en día que ninguno de nosotros se si atreva, hermanos a meterse también en un rollo de esos, de tratar a los no creyentes, allá afuera, de perros, ah, es que vea, Yeshua también lo dijo, está bien, está bien que Yeshua lo haya dicho, que el Eterno lo haya dicho, pero nosotros no debemos de entrar en
1: eso, porque lo que hoy en día, debe de primar en, en nosotros, es el respeto, el respeto, el único que puede dirigirse a una persona
0: o a un pueblo o a una nación en la forma como lo quiera hacer, que a nosotros no nos parezca, es el Eterno, porque él es el rey y él es soberano. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos emular o imitar, porque lo haríamos ya no con el mismo propósito o en el mismo sentido que el Eterno lo hace nosotros no nos podemos comparar con el Eterno o equiparar
1: con él de ninguna manera ok ni tampoco con, con, con Yeshua porque claro Yeshua se expresó de una manera un poco despectiva
0: de la mujer sirofenicia mas sin embargo la mujer sirofenicia lo sorprende con la fe con la fe y a, y a través y a raíz de la fe que desarrolló esta mujer, ella alcanzó misericordia de parte del Eterno. Ok, cuando Yeshua le dijo, no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos, o sea, le dijo perra, a los perrillos.
1: Eso, eso es una palabra fuerte. Pero la mujer, en medio de su necesidad, dejó a un lado
0: aquel aquella expresión tan dura hacia ella entonces se fue por la lógica la fe la lógica y la razón y le dijo señor pero aún los perros comen
1: de las migajas que caen de la de la mesa de su señor ok entonces Yeshua le sorprendió la respuesta o sea jesús dijo wow
0: esta mujer respondió bien, porque ella pudo haber respondido con otro insulto también. ¿Okay? Pero ella no, ella respondió de acuerdo a su fe y de acuerdo a la necesidad que tenía, porque ella tenía una necesidad. Siendo extranjera, se necesita pecho, hermanos, para que una persona vaya donde alguien que no es de su mismo pueblo ni de su misma fe, a pedirle un favor. O sea, eso fue un acto de valor de ella. Bendito sea el nombre del Eterno. Y por eso siempre, siempre decimos que el Eterno honra la fe, honra los actos de fe que toda persona tenga. Ok, ojo con eso. El Eterno honra cualquier acto de fe. Si el Eterno honra el acto de fe de una persona que no es de su pueblo, no quiere decir
1: de que se va a salvar porque le hizo el milagro, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. ¿Ok? De ahí nos vamos, hermanos, a que allá
0: afuera hay mucha gente que testifica milagros, sanidades, respuestas de parte del Señor, de parte del cielo, sin ser creyentes. No, el Señor a mí me hizo un milagro, porque a veces nosotros, ese espíritu de celo que siempre tenemos y muy personalizado, entonces nosotros pensamos en nuestra mente, ¿no? que va a creer esa persona que Dios le va a escuchar, mire cómo, cómo vive, que una cosa y la otra. Hermanos, el Eterno escucha. El Eterno lo escucha. En este caso, aunque no es un creyente, aunque no esté guardando chava el Eterno honra la fe de esa persona. Porque hay personas, hermanos, que son idólatras, tienen sus muñecos, tienen sus ídolos, pero con todo y eso llega un día, llega un momento de necesidad muy apremiante que esa persona tenga, que él no va a pedir a sus ídolos que tiene ahí, sino que se va a dirigir personalmente al, al que está en el cielo. Se va a dirigir a la divinidad, al que es directamente, sin intermediación de esos ídolos que mantiene Y si esa persona lo hace de corazón y lo hace con fe, el Eterno honra la fe de esa persona y le concede su milagro. ¿Ok? Entonces, no, no nos pongamos eh, despreciativos con las personas ni tampoco nos creamos dueños del Eterno. El Eterno es el dueño de todas las cosas, no nosotros. ¿Ok? Si el Eterno él quiere bendecir a una persona que no es creyente porque ve, porque él ve el corazón de las personas.
1: Y allá afuera hay gente que de corazón hace buenas obras. Ojo,
0: allá afuera hay gente que hace buenas obras y lo hacen de corazón, no por vanagloria, no por otro propósito, sino de corazón, porque tienen ese espíritu. Y el Eterno recompensa a esa persona no vamos a decir que lo va a salvar porque ahí no entra el plan de salvación
1: estamos hablando de, de las acciones que se que se mueven en el mundo entonces tanto el judío comete el error como nosotros también a veces cometemos el
0: error de juzgar a una persona y de condenarlo o de determinar si puede ser bendecido o no puede ser bendecido
1: por decisión de nosotros. Y eso no funciona así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces, hermano, allá
0: afuera hay personas que son mejores que nosotros como personas. Allá afuera hay personas generosas que ayudan a los pobres, que ayudan al necesitado. En cambio, aquí entre nosotros tenemos personas que siendo creyentes no son así. No son así, pero sí juzgan. Si sí queremos juzgar y queremos decidir por el Eterno. Entonces, antes de nosotros, hermano,
1: emitir un juicio, piense primero, póngase en la balanza usted mismo y
0: pruébese y dígase. Si soy digno de emitir este juicio.
1: Si lo puedo hacer. Si puedo juzgar. Entonces mejor. Quedarnos calladitos. Amén. Porque como dice el dicho. Calla, calladitos nos vemos mejor. Ok. Verso 13. Todo primerizo de asno redimirás por un cordero
0: o cabrito, pero si no lo redimieres, le darás un tajo en la cerviz y a todo primogénito humano de entre tus hijos redimirás. Y sucederá que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¡eh, qué es esto! Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Eterno de mi raín, de casa de esclavos, y cuando el faraón se obstinó en no enviarnos fuera, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Misraín, desde el primogénito del ser humano hasta el primerizo de la bestia. Por eso yo prendo al Eterno todo macho que abra matriz. Y redimiré a todo primogénito de mis hijos. Y será señal sobre tu mano y diadema entre tus ojos. Pues con mano fuerte el Eterno
1: nos sacó de Misraín. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Cuando se habla acá, hermanos. De lo que son los primogénitos. Uh, hay que tener en cuenta también. De que el Eterno nos recomienda a todos. El. Al menos tener conocimiento.
0: Del significado, lo que significa un primogénito y lo
1: que significa la palabra primigenio. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana. Ana.
0: Era estéril, no podía tener hijos. Y estaba desesperada porque quería tener hijos. Entonces ella va al templo a orar al Eterno, a humillarse delante del Eterno, a pedirle un milagro, que le conceda un hijo. Pero dentro de toda esa petición, ella hace una promesa de Eterno. Señor, si tú me das un hijo,
1: yo te ofrezco ese hijo, se lo ofrezco a usted. A veces nosotros no entendemos
0: que, qué quiere decir la palabra ofrecer un hijo al Eterno. Entonces, en el mundo moderno lo que la gente hace es que un hijo eh, dice en palabras, dice yo le ofrezco mi hijo al, al Señor, se lo regalo y una cosa y la otra, pero, pero no, no
1: sabe qué más se hace de ahí. O lo meten en una escuela religiosa, lo meten de cura o de monja, cuando ofrecen un hijo al, al Eterno, porque piensan que
0: eso es ofrecerlo al Eterno. Pero, hermanos, realmente, según la Torá, el ofrecer como hizo Ana, porque ahí tenemos el ejemplo, ella lo que hizo fue que cuando el niño fue destetado, cuando el niño cumplió los ocho años, ella lo lleva al templo y allá lo deja. Y en el templo se lo reciben. Porque allá en el templo entienden qué es lo que ella está haciendo. Ella está cumpliendo una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que está ofreciendo ese niño al Eterno y que ella no lo está redimiendo. No lo está redimiendo. O sea, no está pagando el precio por él. O sea, ella no lo quiere retener, sino que se lo está ofreciendo al Eterno para que sirva al Eterno en el templo, en el Beit Hamikdash. Por eso el muchacho Samuel, en este caso él se llama Samuel, él es recibido en el templo y allí le dan entrenamiento, como levita, como colaborador dentro del templo, que eso fue lo que Samuel hizo todo el resto de su vida, ser un servidor del Eterno, no, no olvidemos que Samuel fue llamado el primer vidente, el primer
1: profeta. Y puso una escuela de profetas. Es el registro
0: que hay. Que Samuel fue el primer profeta, el primer vidente.
1: Un hombre que instruyó reyes. El Eterno lo sea de una forma muy grande en
0: medio del pueblo hebreo de en su tiempo, ungió reyes para la gloria del Eterno y fue consejero de ellos y fue juez de ellos también en parte, porque él era muy respetable. Pero miren de dónde salió, de una promesa, de un milagro, y que él no fue redimido, sino que él fue llevado al templo y ofrecido al Eterno, tal cual como corresponde, porque el Eterno dijo muy claro. Todo lo
1: primogénito varón mío es. Es mío. ¿Ok? Baru Hachen. Muy bien, hermanos. Vamos a. a tenemos las 5:37. Uh, y aquí, pues, ya hemos llegado a la, al final de esta para
0: Entonces,
1: vamos a sacar un tiempo. Estos minutos que nos restan para escuchar
0: preguntas o comentarios o aportes acerca de Pexa, Porque aquí prácticamente estamos viendo en la institución
1: de la fiesta de Pexa. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, si alguien quiere aportar
0: acerca de la fiesta, acerca de todo lo, lo que hemos tratado acá, sobre eso, hermanos, pues, bien pueda hacerlo. Prenda su micrófono
1: y somos todos oídos. ¿Alguien? More, yo, yo tengo una, una inquietud. Uh, por hermanos, ejemplo... Ahí. Sí, uh, diga.
4: Por ejemplo... Um, como usted dice, tenemos que sacar toda la levadura, básicamente la de nuestro corazón. Pero eh, vamos a, en mi caso, la pregunta es sobre los materiales, ¿verdad? So, como la pasta, eh, cosas así que, que tenemos que sacarla de la casa.
5: Pero la situación económica no está
4: muy buena. Eh, no en, creo que en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, si si votáramos por ejemplo la parte de la comida que tenemos que um, que, que comprar, ¿verdad? So, si la votamos
5: vamos a tenerla que comprar otra vez. ¿Qué podemos hacer con la comida para no votarla o desperdiciarla?
1: Esa es mi pregunta. responder? Quedado, no, que la comida la, guardamos, la guardamos fuera de la cama. Ok, lo que pasa es que la hermana no... Ya está. De nuevo. Ah, ok. Ok, hermana senia,
0: Lo que se hace es... De que la comida realmente no se bota a la basura. Pues lo que tenga levadura. Se guarda... Hay dos cosas que se pueden hacer. Se guarda fuera de la casa los que tienen la forma. Por ejemplo, yo aquí donde vivo, yo puedo sacar fuera de la casa en una caja de cartón bien guardadita, bien organizado, todo lo que contenga levadura, bien empacado y lo guardo fuera de aquí de la casa. Yo aquí fuera de la casa tengo eh, un cuarto de herramienta, donde yo guardo la herramienta y cosas, y ahí yo siempre guardo la levadura, la pongo ahí, pero está fuera de la casa. O la
1: otra opción
0: es que esa comida se puede regalar, pero no tirar a la basura porque es comida y es como dice la gente de afuera, es pecado botar la comida. O se puede regalar a, a, a personas necesitadas porque es comida. Ok. Entonces uno puede hacer una de las dos cosas. O también. Por ejemplo, si uno tiene amigos, familiares que viven cerca de la casa de uno, uno empaca todo en una cajita y va donde el familiar y le dice «Ve, no de tal, primo, tía, hermano, cuñado, cuñada, abuelo, abuela, ¿por qué no me haces el favor y me guarda esta caja por una semana?» Usted la puede guardar ahí. ¿Ok? Y no hay ningún problema. Ya cuando termine la fiesta, usted va por su cajita y la vuelve a entrar. O sea, lo importante es hacer el ejercicio de sacar la levadura o todo lo que contenga levadura de la casa. Cuando este ejercicio se hace bien, es porque hemos entendido la enseñanza en el sentido de que hay que sacar el pecado y lo malo. De nuestro corazón.
1: Sacar el pecado. De nuestro corazón. Ok hermana. Entonces más o menos. Esas son las opciones que hay. Para no hacerlo de botar la comida. Porque la comida no le bota. Porque como sea. Eso es comida. Amén hermana seña
0: Bueno, ¿alguien más, hermanos, quiere hacer algún aporte de PEXA? Bueno,
2: pero no es PEXA. Pero la pregunta mía que me tiene ahí pensando, y eso alguna vez lo, lo hizo otra congregación, bastante delicada es: hay que redimir el primogénito del asno, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Con un cordero, o si no, estamos claros. Pero sabe que añade ahí el texto que nosotros también tenemos que redimir el primogénito. Entonces, ahorita hablábamos, entonces, ese tema que es esto que, o en ese tiempo, cómo funciona, o qué. Porque es que ahí está. Y entonces, hay como algo lo muere.
0: Eso ya estoy preocupado. No, eso, cuando hablamos de, de, de primogénito,
1: Estamos hablando del primogénito varón, no de primogénitos
0: niñas. Sí. Ok, cuando es el varón, que es primogénito, si sí, se hace la, la remisión. La remisión se hace una vez en la vida, eso no es que hay que redimir cada año, no, porque hay gente... Maliciosamente por, por, por sacar dinero a los creyentes lo hacen cada año. Hay comunidades que hacen eso cada año, hermanos. Y eso no debe ser así. Es solamente una vez en la vida que se hace la remisión o el rescate. del
1: Eso se llama remisión o rescate del primogénito. ¿Ok? Entonces...
0: Eh, hay hermanos que lo han hecho y traen el importe de eso en, 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 en dinero, se lleva a la comunidad y esa es la forma de hacer el rescate, el que lo quiere hacer. Pero esta remisión es más que todo con primogénitos varones, no aplica
1: para las niñas o para las mujeres. No aplica de ninguna manera.
0: Ahora estuvimos mirando, haciendo las cuentas de lo que es, que son 300, que es? 360. Pues en moneda colombiana son como
1: 360. 80 dólares. 80 dólares en dólares. Entonces, siempre que se ha enseñado esto, pues... Se, le, se ha enseñado a nivel didáctico
0: y, y explicativo respecto a esto pero no se ha obligado a nadie a, a, a realizarlo ok porque yo aquí no estoy echando la cuña ni, ni nada de esas cosas sino simplemente estamos exponiendo la enseñanza de la, de la paracha y de la misma Torah para entendimiento y comprensión de, de todas las cosas ya que una persona lo quiera quiera participar de, de, de este proceso de la remisión de redimir al primogénito, lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, eso se hace en, con, el, con el aspecto monetario, se hace de esa manera, pero no se hace como hacen algunas personas que si van a dar una ofrenda o van a hacer un voto o unos diezmos, van y se lo, lo reparten a los pobres. Ese no es el uso del diezmo, ni de una ofrenda, ni nada, sino que el, el uso es para lo que es. Ya cuando se llama o se trata de ayuda a los pobres o alguna cosa, pues ya eso es una cosa aparte. Es una cosa aparte, pero no se puede mezclar una cosa con la otra. Amén. ¿Alguien más hermanos quiere aportar alguna otra cosa? Hermanos,
1: hermano Álvaro, tiene algo para decir, hermano Maicon. A ver, hermanos, hermano Dagoberto, digan, exprésense, opinen.
3: Pastor, sí, eh, quería comentar que cuando siempre miramos cifras en el tanac de ofrendas o el precio de algo eh, no existe en el tanac en hebreo en las escrituras original originales no existe ese término eh, que en inglés es money que se puede. Se puede decir que money es efectivo o dinero en papel. Siempre se usa la palabra oro o plata. Nunca habla de dinero de papel porque eso fue invento de los chinos y fue después del TANAC. Entonces, cuando habla de eso, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora 80 dólares. porque okay, eso es hoy en día, porque como el mundo entero está en dinero falso, que es dinero de papel, eso es algo que hicieron los bancarios y los gobiernos. Ellos eh, manipulan el precio del oro y el y el precio de la plata eh, a un precio muy bajo y lo mantienen ahí para que aparezca como si tuviera fuerza el dinero en papel el dólar por ejemplo pero si miramos por ejemplo lo que estamos leyendo en Shemot, verdad en esos tiempos hablando de Red el, el, el que nació primero en esos tiempos la plata costaba mucho más de lo que cuesta hoy en día. Entonces, sí, yo dije 80 dólares, pero mínimo era 10 veces más el valor de lo que tiene hoy en día. mínimo Y eso es un mínimo. Incluso en Egipto el oro y, y la plata se intercambiaba onza por onza, uno a uno. Y eso pasó también en Grecia. Eh, en la Constitución Americana es 17 monedas o onzas de plata por cada onza de, de oro. Eh, y si miramos en la tierra, geologically speaking, hablando de lo que es eh, cuánto se mina, se mina como 8 o 9 onzas de plata por cada onza de, de oro. Entonces, si lo miramos ese perspectivo, eh, no era 80 dólares, mínimo sería como 1000 dólares, que serían en pesos como 5 millones para redimir el varón que nació primero. Entonces, si es. Eh, eh, era un gran sacrificio, Redemil, el que nació primero. Tener que mirarlo de esa manera. Hoy en día suena barato, 80 dólares para Redemil, el, el, el que nació primero, no es nada. Hoy en día no es nada. Pero en esos tiempos sí era dinero. Viéndolo de esa manera, el valor que tenía la plata, la clave es no el precio, el valor. ¿Qué, qué, significa, qué significaba esa cantidad de plata en esos tiempos? Eh, una moneda de esos... Un shekel era eh, el pago de un día entero para una persona que trabajaba construcción, por ejemplo. Hasta incluso en los Estados Unidos, un dólar de, de plata en el año 70, en 1970, era el pago del día entero de un plomero, como mi papá, él ganaba un dólar al día cuando llegó de, de Cuba, de, de plomero. Entonces, mirando el valor, sí, no era 80 dólares para mil, era más como mil dólares. Ese es mi aporte, pastor.
0: Amén, el hermano tiene razón porque la, la, las monedas prácticamente a nivel mundial están todas devaluadas completamente. Todas las monedas están devaluadas. Entonces el valor de las cosas o de las monedas hoy en día no es lo mismo que en la antigüedad. En la antigüedad del oro sí valía lo que vale. Igualmente la plata sí tenía su, su precio. Y miren, por ejemplo... Eh, en la época de Machía, la sal era más costosa. Tan, tan costosa era la sal que a mucha gente les pagaban con puñados de sal. Pesaban más o menos de acuerdo al salario de la persona y al precio de la sal de esa época. Y a la gente le pagaban con sal porque la sal era costosísima. Y muy Por eso espacial. lo
3: dicen salario, pastor de ahí salió la palabra salario sí, sal de ahí salió la palabra
0: salario
3: y el aceite el de oliva también se pagaban a la gente con aceite de oliva que era tan caro sí
0: en esa época tenemos la, la, la referencia de tres productos
1: que eran costosísimos, no cuatro las especias aromáticas el lino la sal y el aceite. O sea, la gente usaba estos productos para comerciar porque tenían un precio muy alto, tenían un precio altísimo. Las, las, las especias aromáticas, o sea, esos polvos de, 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 de
0: raíces o de árboles con el que se hacían los saumerios y,
1: y los cosas de olor. Eso era costosísimo en esa época. No hay no que usted mire los que le llevaron
0: los, los llamados magos a Yeshua cuando nació, cuando estaba niño, recién
1: nacido. les llevaron mirra, especias aromáticas, oro y lógicamente
0: el lino. Ellos fueron los que proveyeron a, 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 a Yeshua del lino porque había nacido un rey.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más? A ver, hermano Dago, que está muy calladito. Allá en Bogotá.
0: El hermano Dago.
4: Salomore. Eh, buena parte
0: a ver, hermana, Paro, diga pues.
4: Eh, bueno, eh, pues, pues esta fue una paracha muy bonita, fue una paracha interesante. Eh, pues hay algo que, digamos que voy a dar como lo que más me llamó la atención de, de esta paracha eh, Hay como unos dos, tres puntos que, que me llamó mucho al inicio, al inicio de la paracha. Eh, lo primero es cuando hablamos de Bu, como, como el significado de Bu, como ve o ven al parot. Eh, lo primero que, que a mí se me viene a la mente es que cuando eh, el Eterno le dice a Moshe, ve hacia el parot y dile, eh, pues es como para que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos una prueba, eh, pues nosotros simplemente no vamos solos. O sea, no es que hoy así vayan ustedes solos y ya. Eh, los que tenemos esa fe debemos entender que Él siempre irá con nosotros. Entonces, cuando Él le dice a sí. Mochevé, eh, Él siempre pues estará con nosotros. Eh, eso primeramente es una de las cosas que, que me llama la atención de la parasha. Eh, lo otro que me llama mucho la atención... Eh, es la orde, o sea, el orden que maneja, que maneja nuestro Eterno, nuestro Creador, porque independientemente de que el Eterno es un Dios que todo lo puede y que si Él da una orden se cumple y se acaba, más sin embargo Él era tan, tan reverente y nos enseñaba, nuestra, o sea, eh, hacia qué, o sea, Él era como, ¿cómo le digo? Como, sí, tenía como orden y respetaba a las autoridades. Y más sin embargo mandaba a Arón y a Mosha decir, habla con el parot, cuando él sencillamente le podía decir, venga, destruyamos todo y se acabó. O sea, él siempre, a pesar de todo, él siempre decía, bueno, hablemos con el, con el dirigente, con la autoridad, para que deje ir y que no sobrevenga él. Entonces también enseña mucho, o nos enseña a nosotros, que, que, que nuestro creador es, uno, es un creador de, de, de ordenanza, eh, también y pues que pues aparece y que hay, hay que respetar pues mucho a nuestras autoridades no si él mismo nos enseña a respetarlas eh, pues imagínese ahora cómo nosotros nos respetaremos a nuestras autoridades y lo otro que me llama mucho pero muchísimo la atención y, y que también ahorita que vamos para PESA eh, eh, pues es importante para, para nosotros es cuando eh, en Éxodo 10 10.3, cuando él lee el, el, el Éxodo 10.3, cuando dice, así que Mocha y Aarón fueron donde el paró y le dijeron, así dice Yahweh el Elohim de los hebreos, ¿por cuánto tiempo rehusarán humillarse delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Eh, pues es, para mí es, 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 es un versículo que me llena mucho y que me llama demasiado la atención porque si nosotros vamos a ver eh, ese paro es digamos como, o sea, hoy en día es como, como ver eh, o sea, como qué necesidad tenía ese paro de haber esperado tantas tantos golpes como realmente es llamada las plagas ¿Por qué tuvo que haber esperado tantos golpes, tanta, tanta tribulación para dejar ir al pueblo de Israel? Entonces, ahorita que nosotros vamos hacia Pesach, eh, pues nosotros tenemos que... Eh, o sea, tenemos que redimirnos, tenemos que humillarnos ante Él y no necesitamos que, como, como contrariarlo y, y cada vez como llevar la contraria, sino como, como decir, Señor, aquí estoy. Eh, el parot siempre, siempre va a ser como como lo malo, ¿no? Como, como la cizaña en nuestra vida. Entonces, pues nosotros siempre que también tenemos que, que ver cómo, cómo mejorar, cómo cambiar, eh, porque pues el paro de eso representa, representa lo malo de nosotros. Entonces, pues buscar el cambio, buscar el cambio en nosotros mismos y más porque vamos en, en camino a pesar. Pues no sé, more, esos son mis pequeños aportes.
0: Amén, <risa> hermana. Estaba muy bueno. Muy detallada las lo que les llamó la atención, porque eso es lo importante de la paracha que nos llamó la atención, que entendimos perfectamente
1: que nos impactó de la paracha. Amén. Muy bien.
0: Eh, vámonos a ir preparando, hermanos. Ya ustedes saben la fecha de PEXAC la voy a repetir miércoles 5 de abril al atardecer comienza pexac miércoles 5 de abril
1: y termina jueves 13 de abril amén Esta es la fecha de
0: pexac para que todos con tiempo hayamos organizando preparando todo para que todo salga bien, y para que tengamos una gran fiesta para el Eterno. Hermana Jennifer.
5: Shalom, shalom, More Buenas tardes a todos. este Fíjese que precisamente lo que decía la, la hermana Amparo, a mí también me llamó mucho la atención, pero yo lo visualizo en una situación personal, que efectivamente vamos caminando en el camino del Eterno, tratando de ser mejores personas, pero me doy cuenta que entre más tratas de, de alejarte de situaciones diferentes en tu vida cotidiana, de tu trabajo, de tu familia, de todo, más perseguido eres, More. Yo acabo de pasar una situación muy difícil, muy tenaz, el jueves en mi, en mi trabajo, haciendo mi trabajo, y soy perseguida, perseguida, ofendida, señalada arbitrariamente por mis directivos como decía la, la hermana More, por mis jefes, y dices, bueno, ¿qué cometí, qué hice? Pero ahí veo el entorno espiritual, o sea, como que es una guerra espiritual, y ahorita escuchando la, la parasha y viendo que nos acercamos a Pexel, dije, Padre Santo, entonces si son ataques espirituales todas esta situación situación que yo en ningún momento provoqué, más que me provocan, ¿no? No sé, a lo mejor estoy equivocada, pero sí se me abrió como esa, ese parámetro en mi cerebro, como que me llegó una luz y dije, puede ser eso. No lo sé, More, pero sí son, siento persecuciones. Pero entre más quieta estoy, más tranquila, más relajada, más me ausento, más me atacan. No sé si tenga algo que ver, More. De lo cual yo le pido a la Keila a que, la que oren por mí, por favor.
1: Ven. Claro
0: que sí, hermana. Lo que pasa, hermana, es que por un lado estamos viviendo tiempos muy complicados a nuestro alrededor. Y segundo, de que todos, todos, todos nosotros tenemos que ser probados de una u otra manera, sea en la casa con la misma familia, o en el trabajo, o en la calle, lo que sea. Se presentan circunstancias y estas circunstancias van de la mano en cuando uno trata de hacer las cosas bien con el Eterno y andar bien con el Eterno. El enemigo se mete a estorbar, a desanimarnos a través de esas situaciones y problemáticas que se dan. Es como una forma del enemigo tratar de robarnos la bendición y
1: desanimarnos, crear desánimo. Pero si nosotros somos sabios, lidiamos la situación, pero
0: perseveramos. Por eso dice la escritura, más el que perseverar hasta el fin, éste será salvo. Ok, pues la consigna acá, hermanos, referente a, a todas estas cosas es la perseverancia. Perseverar en la fe, en la esperanza, en la Torah, en el amor bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos entonces para hacer el cierre, aquí el cierre virtual, eh, la hermana, la familia Rodríguez, para que preparen el, la proclamación del Chema, que es un privilegio y un honor, poder uno Amén. decir que... ¿no? El hermano Maicon... Nos colabora con la parte del sonido del chofar.
1: Amén. La hermana de Yanira. ¿Está? No está. No está. No está la hermana de Yanira. Entonces, hermana Beatriz. Hermana
0: Beatriz. Para orar por la semana que comienza, hermana Beatriz. Y la hermana Jennifer, por la semana que termina, hermana Jennifer, ¿es tan amable? Amén. Ok. Entonces, las hermanas que tengan su mantillo y los varones que tengan su talit. Vamos
1: a... hacer uso de él.